0: Olá, boa tarde. Em 1998, há 24 anos, José Saramago foi Prémio Nobel da Literatura. O orgulho nacional foi muito e a reputação da escrita nacional também aumentou. Filmes e atores têm sido premiados e aplaudidos em festivais. Músicos reconhecidos cá fora, lá fora e cá dentro. Autores traduzidos e chefes reconhecidos internacionalmente. Tudo é cultura. Mas há muito ainda para pensar a cultura e acreditar que a nossa cultura da erudita à popular tem muito para se falar. Se cantamos Camões e Sofia, porque não vemos de cantar Bocage? Assim falou. E bem, Kim Barreiros, no documentário O Pimba é Nosso, da RTP. Conversa aberta com os meus primeiros convidados. Tiago Guedes é realizador e encenador. Gonçalo Castelo Branco, criador do evento Chefs on Fire. E Ruben Martins, que é jornalista do público. Aos três, obrigado por se juntarem à sociedade civil. Tiago, comece por si e por falar naquilo que é nosso. Temos uma tendência, temos um preconceito de desvalorizar sempre aquilo que é nosso e valorizar aquilo que é dos outros, especialmente aquilo que vem de lá de fora e que não é falado, tocado ou cantado em português.
1: Uh, boa tarde, boa. para já não, não consigo, eu não sei se me identifico completamente com isso com, Eu percebo que é uma tendência Mas não, não, não sei se me identifico com essa Até porque depende muito do que é que estamos a falar Mas sim, consigo relacionar-me com, com o preconceito que existe Consigo perceber
0: Especialmente na música Até por estar a falar da música Há sempre um preconceito em relação àquilo que é Feito por nós e depois Mas depois eu, acho que eu,
1: eu acho que já houve mais Eu acho que neste momento a música portuguesa Até é muito ouvida E eu acho que é muito procurada eu percebo, Lá está, eu percebo as origens mas As novas do, tendências eu...
0: As novas tendências da música Aquela música sim, mais sim, popular sim,
1: sim.
0: Voltamos ao mesmo, pimba E desvalorizamos E quase que galhofamos à volta, à volta desta, desta, sim. desta música Sim
1: Sim, até porque parece-me que é o, é o propósito dela, é, é as pessoas divertirem-se e dançar.
0: E depois achamos que o teatro, ou o cinema, no caso, é lento e chato. Os planos muito
1: longos, Sim. não
0: Lá tem dinâmica, está. não é no Hollywood, <risos> ou, ou Bollywood, não é?
1: Sim. Mas lá está, isso é outro preconceito Que eu acho que o o nosso cinema é demasiado diverso Até para ser tipificado assim dessa forma Mas é é, é de facto que é é um dos preconceitos Que que lhe assiste ao nosso nosso cinema Mas mas eu penso que as coisas já não são Como como nós ainda as percepcionamos E essa sim é uma das grandes dificuldades É como, como... fazer esse espaço que afastou as pessoas uh, em cortar.
0: Gonçalo, e não há preconceito à volta dos chefes, porque antigamente uh, os chefes não tinham este glamour que têm agora. Há aqui um glamour... Eu,
2: eu acho que há um, há um preconceito enorme à volta dos chefes, que é a ideia de que a comida em Portugal não é uma forma de cultura, mas sim uma forma de economia. Uh, aliás, expressada até no, 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 na maneira como está arrumada... Organicamente os nossos, na nossa política e nas nossas entidades. Um, portanto, eu acho que há um, há um complexo gigantesco ainda de que um, a cultura, se calhar, é uma forma, ou não é uma forma de cultura, ou é uma forma de cultura menor. Um, que eu, obviamente, uh, discordo profundamente. Acho que é, há poucas coisas tão simbólicas do nosso país como uh, a nossa relação com a comida. Uh, acho que a comida é uma métrica de memória e é uma métrica de um, relação social profunda no nosso país um, e acho que todos nós conseguimos verificar isso na nossa própria vida. Um, somos dos poucos países que estamos sentados à mesa a almoçar, a falar sobre o que é que, o que, é que vamos jantar e, onde é, e o que é que já comemos no passado, <risos> o, que é que a no, o que é que a nossa avó fazia e o que é que na nossa terra era melhor e, portanto, é uma forma de cultura uh, brilhante, importante e, e, e economicamente absolutamente importante para o nosso país e que eu, eu gostaria de ver uh, e gostaria de ajudar a que fosse cada vez mais levada a sério nessa nessa métrica e não só apenas como na métrica funcional e económica que é, aquilo, que é a maneira como é arrumada hoje
0: e como é que se olha para o chefs on fire são os chefes que estão sempre em ebulição há aqui um glamour há um mediatismo à volta do chef
2: sim o chef's on fire teve como objetivo em primeiro lugar ocupar um espaço concreto no que é o panorama dos festivais portugueses Os portugueses têm têm uma tendência para arrumar as coisas de forma um bocadinho idêntica. A maior parte dos dos produtos em Portugal são profundamente derivativos. E, portanto, a maior parte dos festivais são iguais ao festival anterior. Os portugueses pendem para escala e pendem pendem para modelos que lhes dão garantias financeiras. e, E eu queria criar um festival que não fosse nenhuma nem outra. Eu queria criar um festival que fosse um boutique festival se quisermos e que punha em pé de igualdade a música e a comida um, e, que é uma coisa que não existe em Portugal normalmente, normalmente eu gosto de música e portanto vou escolher ficar em frente a 55 mil pessoas esperar 40 minutos para comer um cachorro e depois vou ao fundo ver um ecrã onde está um artista que eu gosto muito um, normalmente não português e concordo e o que eu quero fazer o contrário é celebrar um, o pequeno celebrar a qualidade e celebrar em pé de igualdade sem eh, barreiras, chefs e músicos, e por isso é que no nosso festival eh, eu não só estou a comer comida feita por um chefe durante a noite inteira com fogo, da maneira tradicional, um, e consigo conversar com esse chefe, como quando vou ouvir a banda, todas elas portuguesas, estou a ver a banda a 10 metros do palco e não a, a 200 metros do palco. Um, e portanto, é que eu venho de uma visão muito particular, com objetivos também, eu acho que há bocado o maestro dizia no início do programa... Um, Uma coisa só por ser simples, ou por ser pequeno, ou por ser seja o que for, não quer dizer que seja menor. A cultura, os exercícios culturais têm um objetivo e têm um público. E desde que o cumpram está tudo bem. Certeza que nenhum de nós aqui considera menor aquilo que faz o maestro, aquilo que faz o Emanuel, aquilo que faz o Tiago, aquilo... Todos nós temos um objetivo e um público, e e a questão é se se conseguimos cumprir aquilo que nos propomos ou não. A partir daí, classificações de cultura maior ou menor... Eu acho que são distrações que eu acho que estão um bocadinho já cada vez mais a cair em desuso. Rovan, a cultura vende
3: É uma expressão que nós usamos
0: no bom sentido, não é depreciativa, vende-se pelo contrário. Encontra públicos, encontra interesse do outro lado? Sim.
3: O bom da cultura é precisamente o facto de haver sempre um público para todo o tipo de cultura, não é? A cultura só existe se houver um público para experimentá-la, não é? Ah, os, art- os artistas, os chefes, os produtores de conteúdos só o produzem precisamente na esperança que do outro lado haja alguém que a, que a consuma claro que depois estamos a falar de audiências muito diversas, mas às vezes o objetivo de, de, da nossa produção cultural não é chegar a um milhão de pessoas ou a 10 milhões de portugueses às vezes nós temos objetivos mais concretos. Agora, a identificação do próprio público acho que é um elemento central na produção cultural. Eu, quando produzo um determinado produto cultural, eu sei que me estou a dirigir para uma determinada faixa etária, um determinado tipo de público, um determinado tipo de, de pessoa que, por muito que eu queira ser o mais abrangente possível, nem sempre é possível, mas isso é o o normal, não é? Nós, por muito que queiramos alcançar esta transversalidade, nem todos os artistas, nem todas as artes, nem nem toda a produção consegue ser transversal. Agora, a cultura tem que ser valorizada como, como este objeto cultural tem de ser valorizado pelas suas audiências e também a nível governamental, claro, também, e a nível de de todos aqueles que têm a possibilidade também de financiar a produção cultural, porque o que nos distingue em relação a outros povos, o que nos distingue em relação a outras pessoas é precisamente a nossa cultura. eu acho que é isso que nós devemos sempre valorizar e, e, e defender, não é? E isso só se consegue se efetivamente a produção cultural, tiver audiências e tiver públicos para para qual, para qual os produtores acabam por trabalhar.
0: Uhum. Ruben, e têm quebrado alguns desses preconceitos que encontram nos outros públicos que não são propriamente os públicos-alvo?
3: Sim, um... Por exemplo, quando falamos dos preconceitos em relação à música popular os preconceitos existem num determinado estilo de público, não é? Porque se um concerto do Emanuel tem 10 mil pessoas a assistir de certeza que aquelas 10 mil pessoas que estão no concerto a assistir não foram para lá com um preconceito de, "Ah, o que eu estou a ver é uma cultura menor e e estou aqui só para gozar com o artista. Não, não. as pessoas vão lá porque se revêm naquele tipo de cultura, acreditam que aquele tipo de cultura é o indicado para para si próprio, também, claro, obviamente, e e há um público para aquele tipo de cultura. Eu acho é que nós temos de... Não devemos ser demasiado... Aliás, não devemos julgar demasiado porque, sei lá, a RTP2 só tem 1% de pessoas a ver. Se calhar tem 1% de audiência, mas... Há público para a RTP2, da mesma maneira como há público para outro tipo de canais, como há público para a Antena 2 e há público para outras rádios, como há público para tudo. Agora, os produtores culturais, o governo, todos nós que produzimos cultura, temos de ter a noção que nem todas as formas de cultura, nem todos os artistas, nem todos estes produtores culturais conseguem chegar a audiências que efetivamente justifiquem, não é justifiquem, há audiências que paguem o custo da própria produção. Mas aí é que existe depois governo, que existem fundos europeus para apoiar a produção e, 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 e é isso que nós temos de ter em consideração sempre, que é não devemos desvalorizar qualquer tipo de cultura só porque nós não nos revemos com esse tipo de cultura, não é? Porque se há 10 mil pessoas num concerto do Emanuel ou do Quim Barreiros, certamente aquelas pessoas reveem-se também com aquele estilo de cultura e não devem ser desprezadas no acesso à cultura, nunca mesmo.
0: Tiago, o Tiago tem sido premiado, como organizador tem sido várias vezes premiado, Restos de Vento, Herdade, Glória. Como está esta relação entre o cinema e a televisão? Bem e recomenda-se?
1: Infelizmente, eu acho que isso agora é cada vez mais inevitável. Ou seja, eu acho que estamos sempre a trabalhar com já é difícil quando trabalhar só para cinema, acho que é um bocadinho inviável. Normalmente o, o cinema agora desdobra-se um pouco em audiovisual, porque uh, as formas das pessoas consumirem filmes está, está de facto muito diferente e, e existe uma necessidade de reagir a isso. Agora, do meu lado, está tá bem, eu sempre fiz, sempre trabalhei no, nos dois. Portanto, é algo que eu, que eu encargo com alguma naturalidade. Portanto, sim, vou mantendo. São maneiras... são Lá está, é saber os públicos e saber também não só os públicos, como as características de, do sítio onde o nosso objeto vai estar a ser visto. E isso tudo também faz com que exista uma diferente abordagem à, à forma como, como o fazemos.
0: Tiago... Quando uh, trabalhou o, uh, o filme Glória, uh, a série, a foi série? O primeiro conteúdo Sim. foi o primeiro, o primeiro conteúdo produzido Sim. para a Netflix, a série que, 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 que foi emitida na Netflix, pensou-a de forma diferente para outros públicos que não os públicos portugueses, se fosse só para Portugal, teria feito de forma diferente?
1: Uh, hum... Acho que não, ou seja, como é que é te explicar?
0: Foi mais comercial. Uh, Teve uma abordagem não, mais comercial quando foi, fez fui a,
1: mais, a série. Foi mais, mais comercial, sim, na abordagem, mas não tem a ver com ser para fora de Portugal ou não, tem a ver com o própria génese do, do conteúdo e do sítio onde iria estar. Eu sabia a partir daqui a estar, íamos estar a colocar uma série ao lado de, de séries que são produzidas com orçamentos e, e, e capacidades muito diferentes da, daquelas que nós conseguimos fazer por cá. E então sabia que tinha uma ambição muito grande, qualitativa, para, para conseguir estar lado a lado e, para, e sentir um peso de responsabilidade grande em ser o primeiro investimento em Portugal. Porque eu, eu acredito que nós temos dos melhores técnicos e atores que existe, portanto eu acho que nós conseguimos fazer todo e qualquer tipo de produção a nível audiovisual e era importante mostrar através da série que que o conseguíamos fazer, portanto sim, tive tive consciência do que estava a fazer.
0: Tiago, e que projetos vêm a seguir que
1: se possa saber? agora estou a preparar uma coisa curiosamente bem diferente porque estou, estou estou a preparar uma coisa para a RTP2 e, e que tem tem um teor mais provavelmente com um tipo de público muito diferente e é uma adaptação de um de um, de um livro do César Pavese em que vou fazer os os seus diálogos e são é uma série de três episódios mas que me está a entusiasmar muito, mas é, é estar nos antípodas quase de um, de um glória, mas é, mas é algo que, que, que me está a agradar muito.
0: Gonçalo, o que é que tem o comboio presidencial de tão especial?
2: Em primeiro lugar, eu, a história do comboio presidencial atravessa a história de Portugal no último século, portanto eu acho que é um... para um, já tem um mistério do, do simples facto de ser um, um um segredo muito bem guardado, não sei se conhecia o comboio presidencial, eu não o conhecia quando, quando o descobri no, no Museu Nacional Ferroviário. E a, a sua história desde a construção das primeiras carruagens em 1890 para o rei Dom Luís I, ainda comboio real, até 1910 quando se torna comboio presidencial, um, até ser utilizado por todos os chefes de Estado até ao funeral do Salazar, ser o comboio que transporta o caixão de Salazar de, de Histério dos Jerónimos até Santa Combadão. E depois ser também ele um tratado daquilo que é Portugal portanto, um um pedaço de história maravilhoso que é abandonado depois da Revolução, só em 2019 é que é recuperado com acesso a um fundo europeu, pelo Museu Nacional Ferroviário, pelo EMER, fazem um trabalho magnífico, e depois, obviamente, no meu caso particular, a minha narrativa pessoal, portanto, eu visito o Museu Nacional Ferroviário, vejo este comboio em 2015, apaixono-me por ele, e nesse dia a jantar e a comentar com a minha filha de 10 anos, pá, tenho que ter uma ideia para este comboio, é a minha filha de 10 anos, de boca cheia, que diz... Porquê que não um restaurante? E eu digo, não se fala de Boca Cheia, mas é uma extraordinária ideia. E, e portanto... ainda, bem que falou, ainda bem que falou de Boca Cheia, porque que na altura. Sim, sim. E portanto, no meu caso nasceu 80% daquilo que é hoje um projeto que ganhou. Prémio Nacional de Turismo, o melhor evento público do mundo, está em todas as listas dos 10 melhores comboios de luz do mundo e recebe 8 nacionalidades por dia. Um, mas esse projeto, para mim, é um projeto de... Começa como um projeto de paternidade, de mostrar à minha filha que vivemos num país um, em que é possível sonhar e os sonhos acontecerem. Às vezes isto é difícil, porque Portugal é um país que é muito fácil fazer-nos acreditar que é um sítio onde os sonhos morrem solteiros. Uh, e, portanto, mostrar-lhe que, que é possível... construir uma coisa com as próprias mãos, apesar de ter sido um projeto que até hoje continua a a não ser rentável, mas é um projeto que é rentável enquanto enquanto pai e é rentável enquanto símbolo do nosso país. Eu costumo dizer que é uma carta de amor a Portugal e que eu tenho um enorme orgulho naquilo que a minha equipa conseguiu fazer nestes cinco anos e é de facto um case study do, do melhor e do pior de Portugal.
0: E por agora, outubro, tem a última viagem.
2: Sim, neste momento temos mais, todos os fins de semana até ao fim de outubro, 100% esgotado, um, e o que me deixa tremendamente orgulhoso, e depois o projeto termina e o comboio voltará para o Museu Nacional Ferroviário, uh, onde eu o encontrei e onde ficará para, ser, para continuar a ser visitado, como é anualmente por todos os portugueses, simplesmente deixará de ser um case study do que é... Um, é engraçado que esta premissa do pensar cultura é muito interessante para mim e é muito querida, este exercício é um exercício do, do comboio presencial. É um exercício curioso. Se olharmos para o que é um museu e para o que é o mandato do museu, é celebrar determinados objetos culturais de um determinado tema. Neste caso, o Museu Nacional Ferroviário. Portanto, aquilo que está inscrito na, 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 na razão de existir na, daquele museu é fazer as pessoas relacionarem-se com a, a, a história ferroviária nacional. Parte dessa história existe neste comboio. Só que esta peça, ao contrário de outros museus, Tem rodas e pode sair. E, portanto, a minha pergunta é, a partir do momento em que o tiramos do museu e o levamos à linha e lhe criamos uma história à volta que torna a celebração daquele daquele património torna um formato interativo e muito mais fácil de atrair um público, se torna um case study mundial, até que ponto é que isto não é um exercício museológico para que o museu foi inicialmente instaurado? Este museu, eu não posso agarrar na Mona Lisa e andar a passeá-la pela rua e e, e cumprir o o objetivo do Louvre. No caso do Museu Nacional do Aviário eu tenho a sorte de ter criado aqui um, 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 pequeno, um pequeno case study de cumprir 100% o objetivo de um museu, apesar do comboio, eu estar a fazer fora do espaço físico do museu. E por isso é que eu acho que é um case study interessante e um, e um tema giro para, para pensar cultura é até que ponto é que o nosso problema de relação entre a cultura e o seu público é um problema da cultura ou do público e não da forma que é encontrada destas duas coisas se
0: E por falar em Sim. público, Ruben, como é trabalhar o áudio para uma marca que tem um jornal no seu cerno, o público?
3: Sim. Uma vantagem grande da, da era digital em que vivemos é que cada vez mais já não trabalhamos para um produto em específico, trabalhamos para um serviço e o serviço já é cada vez mais multiplataforma. Nós lidamos com as pessoas de muitas maneiras distintas. O jornalismo, por exemplo, já não pensa só no jornal diário, no telejornal, no noticiário de rádio, já pensa quase num serviço transversal em que tem o objetivo de como é que podemos informar melhor as pessoas. E e as pessoas vão até nós das mais variadas maneiras, desde o contacto que têm connosco nas redes sociais, até aos nossos próprios sites, aos podcasts que consumimos. O áudio em específico, e pensar áudio num jornal, é criar uma nova porta de entrada de leitores, que é um um jornal já com já com já bem instituído na, na sociedade portuguesa que tem uma história muito forte no papel que tem uma história também já muito forte no digital e que percebeu que podia chegar a uma faixa etária mais jovem comunicando-lhes através do ouvido ou seja produzindo conteúdos em áudio que não estão pensados exclusivamente para pessoas na casa dos 18, 20, 20 e poucos anos, mas sabemos que o público principal, sim, tem menos de 30 anos, porque eles são muito mais propensos a consumir áudio dessa maneira. O podcast é, sem dúvida, uma porta de entrada muito grande no mundo do jornalismo para quem hoje estava mais desligado do, do, dos jornais, quem estava mais desligado daquilo que é a rotina nossa normal de pegar e ler um jornal, porque isso já não faz parte desta geração. Trabalhar áudio num jornal é, sem dúvida, uma grande oportunidade, porque, no fundo, estamos a dar outro tipo de voz às histórias que contamos todos os dias. Uh, e acho que quando contamos uma história ao ouvido de alguém, temos sempre essa vantagem de uh, simplificamos muito mais, ou seja, as pessoas acabam por compreender muito mais do que quando lhes dizemos que têm de ler um texto... Com 10 mil caracteres. Quando é uma pessoa a falar ao ouvido e a explicar em 10 minutos o que se passa num determinado sítio do mundo, ou o que é que elas precisam de saber naquele determinado dia, acaba por ser muito mais produtivo para o consumidor nesse aspecto, ou seja, para para a audiência, porque de certa forma, entranha muito mais a a história. E isso é muito positivo.
0: Rubano Martins, Gonçalo Castelo Branco, Tiago Guedes, um enorme obrigado pela simpatia que tiveram em estar connosco e resta-me desejar-vos as maiores felicidades, com muita saúde. Claro. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Vamos continuar a conversa com Pedro Penim, é diretor artístico do Teatro Dona Maria II, Eduardo Aires de Abreu, diretor do Museu Nacional da Música e Vítor de Souza, investigador da Universidade do Minho. Aos três, bem-vindos. Pedro, começando por si... Somos nós, enquanto públicos, injustos quando avaliamos a cultura portuguesa?
4: Acho que já houve esse paradigma de facto de análise da, da cultura portuguesa a partir de um certo estigma de que a cultura portuguesa estaria atrasada no seu tempo ou que de alguma forma não teria a mesma relevância de outras de outras culturas de outras formas de arte, acho que esta distinção entre arte e cultura aqui também é importante é importante fazê-la mas creio que neste momento os artistas portugueses já se afirmaram até de uma forma bastante afirmativa e bastante reconhecida com muita visibilidade em, em vários palcos, tenho que puxar sempre a minha sardinha para o teatro, que é um, de facto uma arte que se tem sabido internacionalizar o Teatro Nacional da Ana Maria II especificamente tem feito esse enorme esforço de internacionalizar artistas portugueses e vai continuar a fazê-lo, até porque é a sua, é a sua missão pública por isso eu acho que esse esse paradigma dessa relação, se calhar de distância, se calhar às vezes de alguma desconfiança para com a arte portuguesa, ela, ela tem de facto mudado muito nos últimos anos E as salas de teatro, e nós estamos com salas cheias neste momento, e é um um prazer conseguir ver isso, é um sinal dessa dessa reconciliação, tenho a certeza.
0: Eduardo, há uma certa atitude elitista na cultura portuguesa?
5: Olá, vida. boa tarde. Eu não sei, acho que depende muito também do contexto. Em parte concordo com o que disse o Pedro, Mas há há certos circuitos em que, de facto, a arte criada por artistas portugueses ainda ainda não está, a meu ver, suficientemente divulgada. E, portanto, nesse sentido, até certo ponto, é verdade que acaba por ser elitista, em alguns casos. Mas é multidisciplinar, por exemplo... Hum, eu acho que devia ser mais do que é, apesar de, de ser um terreno também perigoso, é, é um terreno é, pantanoso. Eu acho é que a vida em geral devia ser muito mais multidisciplinar. E as artes deviam estar em contacto com outras disciplinas humanísticas e científicas também, a vários níveis. E esse caminho, esse caminho, é, há que ser percorrido todos os dias, mas estamos muito melhor hoje do que estávamos há décadas atrás nesse sentido.
0: Vítor. As Nações Unidas dizem aquilo que é evidente e que devíamos ter mais vezes presente no nosso dia-a-dia, que a cultura hum, é um dos pilares da sociedade e até civilizacional, tanto no ambiente como na, na economia, como na convivência. Estamos nós a cumprir esse desígnio, Vitor? Uh,
6: boa tarde. Eu, eu acho que as Nações Unidas uh, dão tiros nos próprios Agenda das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, em que dos 17 pilares fica de fora a cultura. É, começa logo por aí, portanto, é, um, é esse problema, portanto, por isso é que...
0: É, lá está o... Vítor, quando o Vítor olha para a sua esquerda, nós deixamos de o ouvir. Portanto, há um problema. Se olhar sempre para a Câmara, vamos ouvi-lo melhor. Ok, muito bem. Muito bem, peço desculpa. Pronto, começa logo por aí. Não
6: não, não obstante existir a Unesco, portanto, a Educação, Ciência e Cultura, portanto, há este Horizonte 2030, portanto, que fica logo pelo caminho aqui das prioridades das próprias Nações Unidas. Portanto, isto é interessante verificar e penso que não foi um esquecimento, que isto é, é ideológico, portanto, e tem alguma, alguma coisa por detrás, portanto, que por isso estamos nós agora uh, a convocar esta situação. É interessante que a semana passada tive, uh, estive, portanto, um, a ler, a ler so, sobre este assunto, portanto, um, e, um, e, e, e não fazia, não tinha presente uh, desses 17 pilares, uh, a cultura especificamente, portanto, que eu acho que, enfim, não é nenhum favor que se faz em pôr lá a cultura, põe-se lá uma série de situações, mas começa a falhar logo aí, acho eu. Quer dizer, isto não é só simbólico, é também uma orientação clara sobre definições de prioridades, portanto, e dar sinais claros do que se quer fazer, portanto, em termos efetivos.
0: Pedro, disse-me há pouco que. As salas estão cheias. Enquanto o diretor artístico tem uma enorme responsabilidade.
4: Sim, há uma enorme responsabilidade no acesso à cultura. Eu sou absolutamente a favor, não poderia ser de outra maneira, de uma democratização da cultura. Acho que ainda assim é preciso estabelecer algumas diferenças entre o que é uma cultura erudita e uma cultura de massas, até porque isso obriga-nos a estabelecer alguns limites que ainda são necessários para se para saber do que, é que, do que é que se fala, uh, e acho que quando se tentam bater esses limites à força, uh, muitas vezes estamos a entrar num, num terreno populista que interessa pouco à cultura, mas há também formas uh, em que a própria cultura se auto-sabota, por exemplo, nós estamos aqui, este já é o segundo painel, e estamos apenas homens, brancos, cisgênero, tanto quanto minha dado a perceber, a falar sobre cultura. Portanto, acho que também, estando aqui num canal do Estado, um canal público também com uma missão pública, a garantia da diversidade é, neste momento, um dos maiores desafios da cultura. Pedro, Pedro,
0: permita-me só fazer um parênteses. Foi dos programas sim, sim. mais difíceis que nós tivemos, porque tivemos 10 <risos> negas, se me permites a expressão, De mulheres que não tiveram disponibilidade para estar presente no sociedade civil. Cada um Acredito, sim, a... não, estou,
4: não estou a apontar os estou, <risos> o que a, apontar um dedo. estou só a dizer que muitas vezes.
0: Só conseguimos homens, infelizmente.
4: Claro, Talvez também não dedo
0: acertado nos convites que fizemos, mas sim, pode continuar, Pedro. fez só para ficar essa...
4: Sim, não, é, é, claro que sim. Não estava, não estava a apontar o dedo de qualquer forma. Estava só a dizer que há, há, há uma necessidade de nos vigiarmos também em perceber quem é que são os protagonistas que falam da cultura e perceber que essa necessidade de diversidade, e que no fundo está só a refletir aquilo que é a diversidade da nossa, da nossa sociedade, a nossa sociedade civil, Possa, possa contribuir para esse pensamento. E quanto mais esse pensamento for plural e for aberto, uh, melhor será, uh, mais uma vez dizendo que, que, que a cultura tem muitos cambiantes e há muitas. Uh, quando estamos a falar de cultura, estamos a falar de, de estádios também muito, muito diferentes, e enfim, eu adoro. Eu adoro ouvir Emmanuel, ouvir Kim Barreiros mas acho que há também alguma necessidade de perceber que que as coisas não são iguais umas às outras e que obviamente eles têm objetivos distintos sem que isso seja uma questão de valorização mas que seja uma questão de de não escamotearmos exatamente o que é uma cultura de massas para vender bilhetes e o que é que é, por exemplo, um teatro absolutamente experimental que que pretende esticar um bocadinho o que são são os moldes de como se faz cultura.
0: Pedro, quem olha para a cultura e tem poder de mandar, como é que olha para essa mesma cultura?
4: Eu acho que tem que olhar com bastante humildade, porque, por exemplo, uma instituição como aquela que eu dirijo, ela é um espelho daquilo que se faz no teatro português, e acho que até há muitas pessoas que não sabem que o teatro português é um teatro extremamente diverso, multigeracional, multiestético, e cabe ao teatro nacional, neste caso... Dar uh, visibilidade a estas várias formas de, de, de expressar a arte teatral. Por isso, acho que há uma necessidade para grandes instituições como o Teatro Nacional da Ana Maria II de serem também o mais plurais uh, possíveis, o mais inclusivas que conseguirem ser, uh, e darem conta dessa extrema diversidade do que é a cultura portuguesa, porque muitas vezes a tendência é fecharmos-nos em velhos moldes do que significa a Portugalidade ou viver em Portugal. Enquanto neste momento estamos a viver num país que é atravessado por muitas culturas, por muitas pessoas e isso torna-nos mais ricos da morte.
0: Eduardo, e por falar em riqueza, é uma riqueza também da humanidade, não é só material, também é para a humanidade. A cultura é extremamente importante e fundamental para qualquer sociedade.
5: Sim, eu reforço na verdade o que o Pedro disse e falando agora do caso do Museu Nacional da Música. Uh... Estamos também, de facto, perante uma instituição cuja missão é de estabelecer, de, de se constituir como plataforma de contacto entre, por um lado, a comunidade científica, que produz conhecimento de longo prazo, e as mais diversas comunidades que a visitam, muitas delas que a visitam num tempo muito curto, não é que é o tempo do, do turista, do, do visitante ocasional. E essa conciliação, no mundo tão acelerado como o de hoje, é muito difícil. Mas mas tem muito a ver com com isso De criarmos um mundo cada vez mais plural O mais possível De de, de fazer representar Através das nossas coleções Problematizando-as, discutindo-as Fazer representar o mundo né, Na na sua enorme paleta De de cores E de de, de Saberes e de gostos e E de dúvidas e de questões um, e, e isso é um exercício que me faz particularmente feliz mas, mas que, que é muito exigente e que exige muito de, de todos nós temos todos que estar muito envolvidos nesse, nesse percurso
0: Eduardo, continuamos a olhar para o dinheiro que se atribui à cultura como despesa e não como investimento
5: pois bom isso isso daria muitas horas de conversa na verdade hum, infelizmente há até muito aproveitamento político sobre uh, a cultura no sentido em que Uh, há economistas que se lhe referem de uma forma demasiado básica, a meu ver, fazem contas de mercearia uh, que o que entra sai, compram-se dez laranjas, vendem cinco bananas, e não pode ser isso e, e, e um bom economista sabe muito bem que a cultura uh, enfim, como já dizia alguém há muitos anos é, é em Portugal uh, das poucas coisas em que nós somos uh, criadores um, porque há Há, 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 imenso, há imenso ganho indireto e não estou só a falar de, de questões simbólicas e nem estou a falar da, da própria importância da cultura para, para, para o crescimento intelectual do ser humano, Estou até a falar de, de questões materiais uh, ter um mistério um de Jerónimos um, um teatro nacional de Ana Maria, um São Carlos uh, com uma atividade dinâmica, em bom estado com muitas atividades culturais, com uma agenda interessante e plural de atividades uh, é fulcral para consolidar a imagem de Lisboa como como referência turística. Portanto, até desse ponto de vista, a ideia de que a cultura é prejuízo é, no fundo, disparatada, porque porque há há muitos ganhos indiretos que que deviam ser mais conscienciosamente calculados nesta discussão.
0: Vítor, devíamos valorizar mais o nosso passado na cultura do presente. Sim,
6: tudo tem que ver com, com o conceito de, de cultura. Portanto, ele foi um, punhado de uma forma unívoca, mas desde logo, nomeadamente na área da, da antropologia, ele começou a, a ter a ser, a, dezenas de interpretações. Até que, portanto, em 99, um, portanto, se falava em transculturalidade, transnacionalidade. Portanto, a, a cultura tem a ver com diversidade. E quando quando se fala em diversidade, portanto, isso é o ponto, digamos, que deve ser atacado imediatamente, a meu ver, pelos poderes executivos que têm o papel determinante nestas ações. Como parente pobre, a cultura dos investimentos, claro que é, é um bem de primeira necessidade, para mim é, portanto, mas isso é um bocado relativo. Em termos de passado, eu acho que ele deve ser... integrado e estudado, nomeadamente naquilo que está nos museus e está, portanto, em discussão, um, ainda recentemente foi alterado o conceito de, de museu depois de uma grande discussão no quadro do ICOM, por exemplo, um, devem ser pensados, nomeadamente, os de etnologia, portanto, na lógica que, enfim, os leva a mostrar aquilo que ainda uh, foi feito nos primórdios um, da, da própria etnologia em que, portanto, se mostrava, um, se olhava para o outro para nos vermos a nós próprios, isto é colonialismo, portanto, um, o outro não é nenhum espelho de nós, a diversidade é essa mesmo, portanto, e é essa, um, não é, não pode ser só retórica, digamos assim, falar sobre estas matérias e depois não ter consequências práticas. Isso um, é transversal à própria sociedade, nomeadamente ao conceito de culturas, eu gosto de recliná no plural, Que é uma maneira, portanto, de abranger, digamos, essa diversidade, assim como as identidades, por exemplo. Por isso mais lusofonia.
0: Mais lusofonia. A lusofonia que eu defendo,
6: que é sem Portugalidade, há bocado falaram em Portugalidade, a Portugalidade é recorrente na sociedade portuguesa, nomeadamente na classe política. Mas a Portugalidade foi cunhada durante o Estado Novo, em pleno lusotropicalismo, para definir eh, que os territórios eh, não autónomos pertenciam a Portugal, eh, portanto, primeiro como colónias, depois como províncias, e a alteração do Ato Colonial de 1951, a que prova, portanto, na prática, segundo o meu estudo, eh, nos discursos dos deputados, nomeadamente, entra, portanto, na Assembleia Nacional em 1951. Portanto, houve um miato depois de 25 de Abril, em a, a apelar à portugalidade, naturalmente, porque os capitães de Abril a derrubaram e nunca são associados à Portugalidade, nomeadamente, mas o Mário Soares, por exemplo, no Elogio Fúnebre, o Presidente da República, durante meia dúzia de minutos, falou oito vezes num criador de Portugalidade, o que não deixa de ser, portanto, aqui um bocado, enfim, contraditório relativamente às práticas. Portanto, elas têm uma gênese, não devemos fazer a tábua rasa, exatamente, dessa, dessas lógicas e convocá-las de novo para o presente como se não houvesse contexto. Portanto, isso é um bocado perigoso, é um bocado o um sinal dos tempos que correm, em que vivemos convocados para o presente, portanto, sem, sem haver essa memória. Sendo que a memória, como sabemos, e tudo que aponta nesse sentido, é mentirosa. Portanto, os tempos que correm são apoiados na lógica de memória prótese e presentismo. Tudo que é do presente é, é da história contemporânea, portanto, é uma definição é, do francês François
0: Vítor de Souza, Eduardo Aires de Abreu, Pedro Penin, muito obrigado pela simpatia e pelos contributos que nos deixaram. Felicidades e até uma próxima. Infelizmente, nunca a conseguimos trazer cá à sociedade civil. É uma das grandes, enormes figuras da nossa cultura. E a melhor maneira de terminarmos este programa, uma pequena homenagem à eterna Paula Reco. Boa tarde.